0: Опять для начала, немножко новостей. Первая новость, мы начнем как бы по нарастающей, а от не самого важного к самому важному. Первая новость заключается в том, что Bring Me The Horizon перенесли релиз нового альбома. Итак, как написано в новости, фанат Bring Me The Horizon ждут 15 сентября, дату, на которую назначен релиз седьмого полноформатного студийного альбома Post Human Next. Джен, Ну, только не Next, а NextGen. Ну, как бы у них эти же дебильные стилизованные названия. И тут дальше сразу. Но они его не дождутся. Выпуск альбома отложен, и новая дата пока не обозначена. И в чем же причина, собственно? Фронтмен Оли Сайкс в комментарии ничего толком и не объяснил. Лишь сказал, что Виноваты некие непредвиденные обстоятельства. Я надеялся, говорит Оли, что несмотря на препятствия, мы сможем завершить запись вовремя. Но осталось еще множество мелких недоделок. Мы не выпустим альбом, пока все не будет идеальным. И тут как бы сразу появляется вопрос. А что? Это типа забастовка сценаристов повлияла? Они не могут придумать концепт к новому альбому? В чем причина? Или то, что они пытаются заработать все деньги мира с мирового турне очередного?
1: Я думаю, примет за просто скатились.
0: И они, типа, не знают, что нового выпускать?
1: Ну, они говно едут.
0: <laughs> ну, это в целом правда. Тут не поспорить, потому что всех последние синглы давно ушли в попсу или повтор, даже не сам повтор, а повтор других групп. А еще он веган. Ну, это все мы знаем, веган. Дальше, на этом, как всегда, музыкальные новости окончены, потому что Пока что все еще в мире музыки происходит меньше событий, чем э, в мире кино. Поэтому переходим к видеоигровым новостям. И, собственно, первая новость о том, что, видимо, авторы Cyberpunk 2077 послушали предыдущий выпуск нашего подкаста и решили исправить все, о чем мы говорили. И, соответственно, они обозначили это. Cyberpunk 2077 2.0 И сразу читаем изменения, которые будут в патче, пока еще патч не вышел. Вроде как он выйдет одновременно с дополнением Phantom Liberty. Первое. Добавление боев с использованием транспортных средств. То есть сразу же, да, то, о чем мы говорили, о том, что транспортом пользоваться в игре нет мотивации, это неинтересно. Переработанная система навыков, гиперплантов и перков. Больше никаких цифр, только реальные способности. Дальше. Полностью переработанная система полиции. Как бы. Идею полиции в предыдущем подкасте мы затронули не полностью. Мы лишь упомянули о том, что полиция в игре не работает. Также новая система искусственного интеллекта в битвах играть станет сложнее. Появится множество новых случайных событий, новые уникальные миссии, которые раньше не было. Повышен максимальный уровень героя то, на что непосредственно Кирил жаловался. И также свыше 100 новых предметов, ну, я бы не сказал, конечно, что это может прям плюс. Но, тем не менее, также будет добавлен какой-то новый рипер, новая группировка и нов... ну, новое оружие, я уже об этом сказал.
1: Киберпсихоз они добавили.
0: Да, гиперпсихоз будет добавлен. Полностью изменена система имплантов. То есть теперь импланты реально будут влиять на игру каким-то образом. Просто как бы хочется сказать спасибо Cyberpunk, что послушали подкаст до конца. В... Ну, выкупили все наши претензии, отнеслись адекватно. И выпустили такое масштабное обновление. Надеюсь, что ну, они хоть где-то упомянут о том, кто об этом сказал.
1: Знаешь, что я хочу сказать от себя, единственное? Вот насчет того геймплейного ролика, рекламного, в дополнение, когда они показывали все вот эти фишки. Знаешь, во что я не верю? Вот там анимации много добавили довольно, да? Я не думаю, что они будут нормально работать. Мне почему-то не верится в это. Потому...
0: Ну, вполне реально, что очередным обновлением они убьют то, что в игре Просто работают. за
1: два года не починили анимации клинков богомола, <laughs> которые все так же очень сильно ломаются по анимации. Поэтому ну, это будет реально чудо, если они это исправят. Я думаю, мы это с тобой проверим, когда приобретем данное дополнение. Хочется своими глазами все-таки увидеть... Нет, и так ведь это
0: обновление. Обновление же бесплатно будет работать. То есть не нужно покупать дополнение для него. Обновление всем придет.
1: Но я хочу полностью дополнение все-таки, так сказать, пощупать, потрогать. Да даже, а смысл проверять, типа, вот эти изменения, если там... Ну, в, в целом, да, если ты
0: не будешь проходить новый, да, да. Следующая новость, она одна из моих самых любимых, вышла буквально сегодня. Это про новую игру. Я, честно говоря, об этой игре слышал до да, текущей новости один раз, когда, по-моему, на своем подкасте Лейтер про нее говорил, если я не путаю. В общем, игра Immortals of Avelm и то, как ее протестировали Digital Foundry. Собственно, мы имеем 720p на Xbox Series X. самой мощной консоли текущего поколения — и PlayStation 5. При этом там происходит апскейл э, до 4к. То есть, ну, вы понимаете, примерно как будет выглядеть картинка, если ее апскейлить 720p до 4к. И при этом на Xbox Series S мы имеем 436p. Также, несмотря даже на такое разрешение, у нас все еще непостоянные 60 FPS, при этом э, игра изначально рендерится в очень низком разрешении. Постоянные просадки FPS, если смотреть видео, которые выложили Digital Foundry, мыло на картинках. И при этом, невзирая даже на то, что у нас разные, ну 436p и 720p на разных консолях, графика в играх примерно идентична. Так же, как и идентична графика между Series X и PlayStation 5. То есть непонятно, зачем нужно его настолько убивать разрешение, но при этом фреймрейт, он не идентичный. Соответственно, на Series S мы имеем где-то средний около 40 FPS, на Series X 54 средний FPS и на PlayStation 5 48 средний FPS. Непонятно, конечно, что пошло не так с этой игрой. Как бы да, это первая игра на движке Unreal Engine 5, которую делали не эпики. Поэтому, скорее всего, мы имеем такие результаты. Тут как бы... Ну, достаточно закономерно вопрос, а почему так? Почему в последние годы мы имеем то, что разработчики не хотят оптимизировать свои игры до более-менее каких-то адекватных масштабов? То есть буквально почти каждый релиз этого года, крупный, сопровождается тем, что огромные проблемы у игры с производительностью.
1: Это вообще как будто бы отдельная тема. Не, ну прикинь, к примеру, z 2013 год, GTA 5 выходит внутри PlayStation 720p, а тут как бы самая мощная консоль.
0: Я не знаю, почему так происходит, при этом я недавно то ли видос смотрел, то ли слушал какой-то подкаст, где говорили о том, что Jedi Survivor на PlayStation 5 до сих пор работает очень плохо. При этом в игре есть не только проблемы с производительностью, но и с огромным количеством багов. При этом, насколько я знаю, Готэм Найтс не починили до сих пор.
1: Baldur's Gate, кстати, сплитскрин уберут. Все-таки на Xbox или S.
0: Да, говорили, что когда-нибудь потом добавят. Очень тяжело. Они обсуждают эту возможность. Да в целом, я не знаю, по-моему, сплитскрин это в целом достаточно устаревшая технология. И, ну, как бы достаточно мало игр, которые в целом эту технологию до сих пор используют. Потому что это обычно либо инди-платформеры какие-то, либо игры от вот этой студии, которая It Takes Two делала, и Way Out. Потому что больше за последние годы со сплитскрином игр я не припомню.
1: Borderlands 3, со сплитскрином есть, не ошибаюсь. Ну, вот так, с ближайшего, что было. За последние... Ну,
0: возможно, но при этом в Borderlands невозможно играть в сплитскрине. Это, это прям нереально. <музыка> ну что ж, и в этот раз... Uh, наш выпуск будет не игровой, он будет музыкальный. Как бы я планирую, что мы первые три выпуска запишем все три в немножко разных uh, отношениях. То есть первый был игровой, второй будет музыкальный, и третий очень хочется, чтобы был про кино, если мы все-таки сможем на что-то сходить. На Ледибаг. Или посмотреть что? Да, на Ледибаг супер кот. Но вообще это спойлер, я это вырежу. Это должен быть сюрприз для следующего выпуска. Поэтому, как бы, ждите третий выпуск про кино, а сейчас мы будем говорить про музыку, тем более, что затронем мы, скорее всего, релизы последних двух недель, может где-то будем отсылаться на чуть более ранние релизы, если они будут стоить нашего внимания, и, ну, будем мы потихоньку чередовать крупные релизы и мелкие, поэтому начнем с синглов и начнем с чего-то хорошего, а именно песня «Вайлд Вейс Химия». Собственно, я хочу немного рассказать про свое взаимоотношение с группой Wild Ways, которая мне очень-очень нравилась, еще с момента того, как у них было название Сара Вейрз Майти, невзирая на абсолютно отвратительные акценты в тех песнях. Также мне очень нравился, и не знаю как сейчас, я давно его не слушал, альбом Into the Wild. Их первый альбом, который еще полностью на английском сделан. DX мне нравится чуть поменьше. Ну и дальше New School Anna мне очень нравятся оба релиза. И к последнему релизу я отношусь так, достаточно прохладно. С него, может, пару песен я слушаю. Но, тем не менее, последними двумя синглами, невзирая на то, что кто-то их там окрестил чуть ли не самыми попсовыми, это которые «Я, тебя тоже» и «Химия» в l 2 вернули какую-то мою уверенность в них и желание их слушать дальше. И сингл-химия больше имеет такого отношения к их более раннему творчеству, потому что здесь мы слышим более тяжелый звук. Здесь у нас большое количество экстрим-вокала. Здесь у нас даже есть брейкдаун, чего практически полностью был лишен их крайний релиз, симптомы. Насколько я помню, там с брейкдауном, возможно... Одна песня, нет, две, это которые, а, прятки и хищники, которые очень странные, если честно. Но мы сейчас говорим не о нем. Кстати, если кому-то интересно мое отношение к предыдущему релизу Wild Way, у меня есть пост целый на эту тему, где я его обосрал так знатненько. Но, тем не менее, я продолжаю ходить на все концерты Wild Ways и планирую даже в этом году еще, еще два раза сходить на них. Так вот, трахимия. В целом, как бы... К треку не было бы ни одной претензии. Вот, вообще реально, очень хороший припев, брейкдаун, все супер классно, хорошая музыка, неплохой текст, такой, так сказать, жизненный для пацанов. Но зачем вот, это, вот эти вот куплеты, которые сделаны на каком-то очень высоком голосе и на очень быстром речитативе? При этом, там же буквально он читает, ну, типа, три строчки на вот этом вот речитативе высоком. И потом он переходит снова либо на чистый, либо на экстрим. Я очень долго пытался вспомнить, где же я такое слышал. Вот я тебе мозги выносил недели две, как этот трек вышел, где же я такое слышал. И я вспомнил. Не на 100%, но, возможно, как бы в Wild Ways они никогда не чурались. Хотя, может, и говорили где-то, потому а, что говорили того, что они, так сказать, ну пытаются подчеркнуть все самое популярное сейчас в трендах. Потому что они пошли на... Облегчение своего зву звука с момента того, как начали облегчаться там Принги и прочие мастодонты. И вот теперь, какая у нас сейчас одна из самых популярных металл групп? Это Falling in Reverse. И в последних двух или трех песнях Falling in Reverse есть похожий речитатив.
1: Касательно вот этих купетов, в принципе, я к ним привык, так скажем. Вот первые два прослушивания, это казалось вообще как-то вычурно, прям смотрелось. Было довольно странно это слушать но со временем как бы понимают, что они, наверное, хотели такую как бы вроде оригинальность придать треку, но опять же, как ты говоришь, чаще всего Wild West, скажем, заимствует некоторые приемы у зарубежных металкор групп. И здесь, скорее всего, отчасти, возможно, они что-то с Bowling for Soup все-таки заимствуют. Но в целом, как бы трек оставляет хорошее впечатление. Для меня все-таки больше минус. Uh, это то, что вот, ну, почему-то мне хочется, чтобы там был в конце еще один припев. Трек обрывается после последнего припева. Точнее, после припева там... Брейкдаун. Брейкдаун еще идет. Uh, Но ну, почему-то хочется еще, чтобы был припев. Как будто какая-то незаконченность такая. Есть небольшая... No. Ну, куплет все-таки спорный момент довольно-таки, да.
0: И в конце хочется сказать большое спасибо Voice за то, что сделали легендарный. И в конце сказали
1: спасибо
0: вам большое за то, что российский металл-кор все еще живет. Так, и переходим к следующему синглу, о котором мне хочется поговорить. Это... Здевый вырас, правда, шучу, нет. Не хочу о нем говорить, потому что это бред вообще полный. <laughs> ну, в смысле, правда. Ну, я это выражу потом, просто реально, зачем о нем говорить. А, это группа The Plot In You и их сингл Forgotten. В для меня, как бы, Botany, You, ну, группа, не сказать, что прям любимая, но мне очень нравятся последние их два альбома, то есть это Dispose и Sven Song. Если честно, предыдущие четыре я даже не слушал, скорее всего. Может, пару треков слышал, когда-то там, когда только вкатывался в эту музыку. Но, как бы, для меня они особо роли не играют. Может, там, конечно, какие-то олдовые фанаты скажут, что это все херня, и вот они были настоящие по нюю раньше. Но вот последние два альбома, Dispulse и Sven Song, я их очень сильно люблю, особенно я люблю Sven Song, у меня есть достаточно тоже большой пост по нему. И а, прикол в том, что к Sven Song не было ни одного сингла. Напоминаю, просто реально не было. Типа, вышел альбом Dispulse, потом не было ни одного сингла, и они сразу выкатили концептуальный альбом. В этот раз... У нас есть уже, это получается, третий сингл. Uh, и если первые два сингла нас отсылали к предыдущему альбому, именно к Севенсонгу, тем, что они были такие более лиричные, там было больше чистого вокала, то третий сингл Forgotten. И, кстати, здесь можно даже немножко подвести еще один трек, который мы хотели обсудить. Это трек Именно, потому что эти, два этих трека сказывает одна мысль, которую я хочу сказать.
1: Каждый... То, что не
0: <смех> Подожди. <смех> Каждая металлокор группа считает своим долгом, что если они пошли на смягчение звука, у них в альбоме должен быть один трек, где не будет ни капли чистого вокала. Он будет просто орать. Это мы наблюдали в Bad Omens с их новым альбомом, который, ну, соответственно, он мягче по звучанию, чем, опять-таки, предыдущие два. Два. Да, два, все, я сейчас вспомню даже по обложкам. Там одноименник и Finding God Before. Good Find Me. Короче, возвращаемся к мысли. Это было в новом альбоме Bedomance, где был один кричащий трек Activision Suicide. Это происходит у Брингов уже достаточно давно. То есть у них есть а, в этом, в Posthuman Survival, у них есть Dia Diary. В Ама у них есть... У Брингов это был Wonderful Life, соответственно, который был вообще с девкор-вокалистом. И, видимо, у Pot You это будет Forgotten. И у Imminence это будет их, вот эти вот их типичные названия с огромным количеством слов, которые нереально запомнить. Heaven Shore соответственно. И хочется сказать, что если у Imminence этот сингл выдался намного слабее, чем предыдущие два, а именно Desolation, который мне очень понравился, то у Plotin' You в целом этот трек звучит более органично, потому что они изначально были такой достаточно типичной металлокург-группой. И поэтому мне в целом трек Forgotten вкатил, но мне, может, немножко не нравится его структура, потому что ее в целом там как таковой нет. Там... Припев он достаточно невыразительный, там нет как такого брейкдауна. Но в целом мне трек в вкатило, я группу PlotinU очень сильно люблю. Но мой соведущий, который не принимает треки, в которых нет чистого вокала, засрал этот сингл. И я вот теперь слушаю твои аргументы, я почему вижу, говно. Ну, говно так говно, в целом спора нет, так сказать. Послушайте, сходите в кино, напишите свое мнение. А, как говорил великий Александр Соколов, но мне в целом год он понравился. Респект. И, собственно, Денс Гивиденс спустя практически год после молчания своего в целом она была обоснованная. У них ушел басист, выпустили. Песню, посвященную ему. Из, так сказать, фишек этой песни это то, что у них: ну, во-первых, как бы весь трек полностью посвящен э, их басисту. Я так понимаю, что это он и изображен на обложке. Ну, да, это он. Э, и весь трек посвящен полностью ему, и поют у них. Здесь все, кто, так сказать, умеют петь. А, собственно, поет их основной вокалист Тиллиан, поет э, их экстрим-вокалист Джон Месс и поют их два гитариста. В целом, как бы мне хочется сказать о том, что трек, если его слушать без внимания, не обращая внимания на контекст, что как бы невозможно, но представим себе, что вы решили послушать эту песню, не обращая внимания на контекст, он звучит как ну, типичная песня Dance винденс Dance. Если же обратить внимание на контекст, то трек достаточно трогательный и радует, что, скорее всего, группа потихоньку отходит от того факта, что от них ушел буквально, как они его сами называют, незаменимый член группы, который был у них практически с основания. И надеемся, что они будут двигаться дальше, они станут еще одной группой, которая полностью заморозили свое существование после... Смерти одного из постоянных членов группы.
1: В принципе, да. Удачи этой группе, я думаю. В принципе, если год прошел, то я думаю, они вполне себе готовы отправиться после этого. Ну, а трек, в принципе, звучит довольно-таки хорошо. Ну, вполне себе, опять же, да, как ты сказал, типично. Есть, как бы про него, про именно музыкальную часть этого трека, ну, мне особо хочется что-то прям говорить.
0: Да, здесь больше именно про контекст, да. про прощание с членом группы и про продолжение их пути. Так что желаем вам удачи. если вы не слушали Dance, и Dance, а вроде как эта группа не очень популярна в России, поэтому обязательно послушайте все их релизы. У них успели побывать вокалистами практически... Все известные кор-вокалисты, в хорошем и в плохом смысле. Поэтому, тем, кто не слушал, очень рекомендую к послушиванию. И, наверное, не знаю, последний на сегодня у нас это Youngblood с его песней «Хейтит». И его продолжением скатыванию по лестнице, как в Джон Уик 4» в конце, когда он скатывался по лестнице, только «Янг не поднимается. Он перепробовал себя уже, наверное, во всех возможных его вариантах. Начиная от такого bedroom рэпера», как это говорится на Западе, с немножкими отсылками к альтернативе в его первом альбоме. Потом уходом в какой-то альтернативный инди-рок на его втором альбоме, и уходом в говно на его третьем альбоме, и продолжением ухода в это говно дальше, потому что он выпускает второй сингл, который не имеет никакого отношения к... Думаю, как и для многих, кто слушает Янг Бада, не из-за его образа и высказываний, а именно из-за его музыки, отношения к творчеству. И если первый был какой-то невнятной попыткой сделать трек под что-то около такое качевое танцевальное, то теперь мы имеем зачем-то записанный рэп-трек, который, на мой взгляд, сейчас полным-полно, так как все-таки на сегодняшний день рэп является самым популярным жанром. Поэтому я не знаю, зачем YoungBat это записал и кто это будет слушать. Ну, наверное, те, кто слушает его чисто из-за образа а именно 14-летние девочки, американские подростки.
1: Касательно вот трека, ну и в принципе исполнителя, то, что ты говорил то, что он скатывается, да, я в принципе согласен. Последний же релиз у него в Эроте, по-моему, двадцатого года, который был, вот он...
0: не 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 у него был Young... именно релиз, который называется Young Blood, который 22 -го года. где вот, вот эти вот да, А, предпоследний. Да-да, -го, да, все верно.
1: А, был на самом деле очень хороший альбом. Мы с тобой в свое время его прослушали весь по моему тогда и ну что-то около 3-4 может треков максимум типа, там не зашло нам в принципе иногда даже бывает я его переслушиваю последний его релиз полное говно там от силы мне лично зашел наверно может только один трек я уже не помню. Перебью, какой. но
0: прикол в том, что релиз Янгулада слили, наверное, где-то за полгода до того, как он да, вышел да, официально. Да, да, и типа всем было насрать. Mm -hmm. И всем было насрать. То есть обычно, когда такое происходит, это шок, паника, все пытаются его отовсюду удалить там.
1: И ну, как-то как вроде удалялся. как
0: релиз удалили. Ну, по-моему, ВКонтакте его все-таки заблокировали, потому что на тот момент как бы еще стримингов у нас не было доступно. Mm, ну да. Да, тогда как раз все стриминги ушли от нас. И вконтакте его заблокировали, но судьба в том, что его никто абсолютно не обсуждал. Всем типа было насрать на новый релиз Янг Влада. Хотя в России Янг Влада станешь
1: популярным. Вот этот отрезок был, я помню, времени, когда э, в Телеграме слушали музыку. Потому да. что, ну, да. новые треки негде было потом уже слушать. Это потом уже люди догадались до да, Spotify, с турецким аккаунтом. А... Ну и про вот новый трек, э, что хочу добавить, он почему-то мне очень напоминает э, либо творчество Дюса, как ни странно, либо, так скажем, первый альбом Голливуд э, and Dead, опять же, с Дюсом. Вот такое чувство, что что-то он оттуда да спиздил все-таки, вот не знаю, вот этот ритм немного, музыкальная вот эта составляющая, как бы очень походит вот на это все. И как бы в целом, вот как сказать, по сравнению с его предыдущими синглами, последними, этот хотя бы можно слушать, я скажу так. То есть он, в принципе, норм, но до, опять же, его, как я считаю, лучшего альбома, наверное, одного, в принципе, хорошего альбома, который у него есть, это Верд, он все равно как бы не дотягивает, да и в жанре он как бы другого шел в принципе. Вот. то есть он как бы... У него же, по-моему, не было похожих треков из не одного... Но фильма. у него
0: были на первом альбоме какие-то вот эти вот попытки поиграть по рэпера?
1: Ну, отчасти. А тут типа полностью как бы трек такой выходит в этом жанре. При этом вроде как и человек пытается экспериментировать. Но вот так метаться слишком часто из жанра в жанр, ну... Дело очень, конечно, нехорошее.
0: Просто хочу напомнить, что в свое время Янг Буат фитовал с вокалистом Imagine Dragons, с Breaking the Horizon, с Дензелом Карри, который на тот момент тоже как раз-таки вот недавно выстрелил. И теперь, типа, он остался в той же самой тусовке, вот вот этих вот просто ублюдков, как я считаю. Это вот эти вот не недорэперы, недорокеры. Типа Машин Ганкелли... А Блэкбир, которому, наверное, я из них всех более-менее нормально отношусь, эти вот Виллоу, которая дочь Уила Смита. И Аврила Вин, вот этот вот, которая вернулась, ее этот муж-придурок Модсан тоже там, они вот, вот они все вот эти вот в этой тусовке. Не до рэперы, не до рокеры. типа, когда станет популярен снова рэп, мы туда снова уйдем. Поэтому я, честно говоря, каких-то иллюзий, надежд на новый альбом Янгблада не питаю. Мне кажется, скорее всего, он будет либо посредственным, либо плохим, но как бы, думаю, что когда он выйдет, возможно, мы его обсудим, возможно, мы его заслужим.
1: А он, перестал на концертах выступать? Я давно не следил. Нет,
0: нет, нет. Вот, кстати, шутки шутками. Я недавно вот видел где-то, постили в запрещенной у нас стране социальной сети вот этот вот список... Рокер, А, что-то что мужики в юбках, или типа рокеры в юбках, как-то так назывались, и там вот был Янг Булат, вот, как раз-таки он, и еще этот, который из Polaroid, чувак, но к нему претензий нет в целом, он мужик-человек.
1: вообще хоть один плохой какой-то группа. Polaroid?
0: Нет такого, вообще ни одного. Ну что ж, теперь мы перейдем к крупным релизам, коих э, у нас сегодня будет все-таки три. Просто про один я хочу сказать быстро, не знаю, слушал ты его или нет. Это группа Point Nov и их альбом Prepay for Display. Э, в целом, как бы кратко про группу Point Nov. Она э, достаточно долго была не очень популярная. То есть это была группа, которая делала там каверы, Какие-то микротреки покупали а, фиты вот с вот этими вот Киллианами и Квиннами, которые продают всем фиты. А, и так было до момента, пока они не стрельнули вместе с а, треком с группой Ghost Inside, которая является достаточно такой старенькой уже группой а, в Metalcore. И вот, а, типа, они выпустили новый альбом. А, и в целом он достаточно неплох. Если вы хотите такого достаточно свежо звучащего металлкора, но при этом недалеко уходящего от классики, то рекомендую вам послушать. Это такая буквально моя микрорекомендация. Послушайте, оцените, не разочаруйтесь. в целом все в рамках жанра, никаких прямо жестких экспериментов нет, но при этом звучит достаточно свежо за счет того, что, так сказать, сделала эта молодая кровь. Начнем, мы думаю, с релиза группы Asking Александрия. Хочу, так сказать, немножко подвести, да, чтобы не сразу все обсуждать. В целом для меня Asking Alexandria это, можно сказать, эпохальная группа, потому что я начал слушать металл с трех групп. Это были A Day to Remember, Bring Me the Horizon и Asking Alexandria. Поэтому первый альбом Asking Александрии невзирая на весь кринж, который там есть, невзирая на то, что там есть трек, где брейкдаун состоит из строчки О oh My God, невзирая на то, что там есть полные заимствования вообще, и опять же повторюсь, там все тексты абсолютно в этом альбоме, кринж... Но я этот альбом очень сильно люблю. Я готов его переслушать миллионы раз. При этом у меня оттуда добавлена всего одна песня в обычный полис, потому что, ну, в нормальном состоянии я его <laughs> не включу послушать. Точнее, трек оттуда я не включу послушать отдельно от контекста. Но я очень люблю этот альбом. И не менее я люблю второй альбом, который, по сути, является таким же кринжом по тексту, но там уже пацаны заработали папок и поют часто о деньгах. И вот, начиная с третьего альбома, Асник Александрия, они, ну, не то что потеряли себя, скорее, у них произошел в группе разлад, как бы это ни для кого не секрет, что их вокалист хотел уходить в сторону хард-рока, потому что, будучи сольным исполнителем, он писал именно такую музыку. А их гитарист и основатель, и вроде как тот человек, кто в основном делает у них музыку, он типа понимал о том, что в своем жанре они могут заработать еще больше бабок, и не хотел уходить. Собственно, из этого родился альбом From Death to Destiny, где мы слышим как раз-таки группу на стыке жанров. Именно хардрока и метал-кора пост-хардкора, как хотите, так и называете. Если хотите поспорить о жанрах, вам идти к любителям об этом делать, Егору Ярушину, вот и прочим, чувакам на YouTube, которые любят это все обсасывать. Мы этим заниматься не будем. И значит, в дальнейшем группа как бы разосравшись, я так понимаю, полностью со своим вокалистом, они берут легенду СНГ uh, металкора Денчика Шафаростова, записывают с ним один альбом и кикают его нахуй из группы. Uh, но при этом, как бы за счет продакшена и за счет того, что все-таки музыку, я так понимаю, пишет действительно вот этот вот гитарист Бен, альбом по звуку не то чтобы сильно отличается от их самого первого моего любимого релиза, ну и потом возвращается Дэнни, они начинают дальше с ним писаться, и с каждым последующим альбомом группа то ли все больше прогибается по звучанию Дэнни, то ли еще что-то, но с каждым дальнейшим, далее выходящим релизом мы отходим все дальше от нашего Господа Бога и уходим в сторону непонятно чего. Но при этом их альбом 21 года я не могу назвать плохим, там есть очень много классных песен, правда. В отличие от альбома 2020 года, от э, этого LP5, э, ну как бы одноименник. Все еще для многих считают их лучшим альбомом, но для меня он на втором месте после вот их первого релиза. И на сегодняшний день мы имеем то, что имеем, а именно новый альбом э, Asking Александрии, которым я... Отмечу это отдельной строкой, так сказать, выделю жирным шрифтом, которым они наебали своего слушателя. Вы меня спросите, а в чем наеб? А вы синглы слушали? Вы слушали синглы, которым все пророчили возвращение Asking Александрии к старому звучанию, к брейкдаунам? Слушали ли вы это? Я вот слушал. И включив альбом, я разочаровался. И при этом я такой, типа, ну... Сел и думаю, блин, ну ладно, пусть с ним. Надо поискать что-то хорошее в альбоме. Может, погонять его несколько раз. Может, это первое прослушивание. Может, это какие-то мои завышенные ожидания. Я пошел читать рецензии. И знаете, ребят, я вам скажу так. Наш мир скуфился. Очень сильно скуфился. Потому что в рецензии на крупнейшем сайте Иранг мы имеем строчку. Что еще делает альбом интересным? Так это то, что ни одна из песен не затянута. Они все имеют хорошую продолжительность и играют в формате. Вы чё, ребят, ебанулись, блядь? Вы реально хвалите альбом за то, что тут нет трека длиннее 4 минут? Блядь, ну я не знаю, у нас тут реально, видимо, проблемы с концентрацией. И ставят при этом альбому 4 из 5 и пишут. Для фанатов Bad Omens, Architects и прости господи Crossface. Например, что Crossface это вообще японская группа, которая играет музыку намного тяжелее. Но типа как вот из этого, из альбома, где у меня добавлены только синглы, можно сказать, что это неплохой альбом? Тут нет ни интересного заигрывания со звучанием, ни каких-то новых интересных моментов. Тут есть пародия на Core путем того, что мы всовываем типа брейкдауны и скрим где-то там второй-третьей дорожкой. Пародия на самих же себя, времен того самого одноименника, который вернул им популярность. И при этом абсолютно типичнейшую стадионную рок-музыку, которая, наверное, будет реально классно играть на шоу, где у вас будет по несколько тысяч людей. Но имеет ли это хоть какую-то творческую ценность? Нет, не имеет. При этом Аскинг Александрия за более чем 10 лет своего существования так они ушли от кинж-текстов. Поэтому я абсолютно не понимаю, кому это альбом может понравиться. Кому будет по кайфу это слушать. Потому что, я вам честно говорю, я добавил вот синглы, да, которые выходили. Синглы я добавил. Они действительно мне, ну, ну типа, понравились. Ну, сука, тут есть песня, где на полном серьезе Дэнни делает на 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 на, -на». Есть одноминутный трек, где он зачем-то скримит под какую-то музыку времен хардкора 80-х, когда вот панки в клубах отрывались. Этот альбом просто ужасен. У меня нет ну, никаких положительных слов в его сторону. Это будто бы я не знаю, просто даже как это ну, хорошими словами описать. Вот, ну, правда, я прям, абсолютно разочарован в группе. Я, ну, не ожидал такой поддянки, я думал, что, ну, может, хоть, ну, типа, что то кайфовое будет, кроме синглов, а ничего кайфового нет. Даже нет ни одной песни в стиле «Find Myself», где можно было бы такой, типа, посидеть, послушать такой «Да, блин, ну, классный трек, можно задуматься». Нет такого.
1: Знаешь, в стиле кого тут есть песня? Кого? И В принципе, чем они вдохновлялись. Мне почему-то это напомнило скиллет: Такие же текста Практически. Где-то местами даже вот это звучание с вот этим на-на-на.
0: Скиллит -на -на». это изначально как бы была стадионная рок-группа. Ну, это вообще христианский рок. Как бы к ним претензий нет, они играли в этом жанре. Зачем туда лезет аскинг Александрия, я не понимаю.
1: Я даже текстаток типа пролистал на скидку. Он через трек примерно просто поет о том, что он псих. И что нужно не остановиться. Да, у него же есть песня ⁇ Псих ⁇ Да. То есть, ну, альбом очень неинтересен. У меня с него добавлены, опять же, синглы. И, по-моему, один трек я еще с него какой-то добавил.
0: Который Вот этот, наверное, Things Could Be Different, который ты мне кидал первым. И там, ну, реально неплохое начало в треке. Mm -hmm. ну прям такое. При этом, кстати, вот что хочется отметить, ритмика в альбоме местами реально неплохая. Вот этот именно ритм ударных, он реально иногда качает, так сказать. То есть, ну, Наверное, возможно, будучи американцем, хочется сесть за эту за свою машину, за свой масл-карк, включить альбом Аскинг Александрия, немножко раскачаться, разогнаться 200 миль в час и съехать в кювет нахуй и умереть под эту музыку, чтобы никогда, блядь, больше не слышать ее.
1: Очень скучный альбом. В принципе, я бы его оценил на 5 из 10.
0: Поэтому Аскинг Александрия. Не приезжайте в
1: Россию, мы не придем на вас,
0: Мы не придем, даже не надо пытаться. Вот, мы не хотим, чтобы вы приезжали сюда, не надо.
1: Даже если заплатят?
0: Даже если заплачут. Это уже была заготовленная шутка, если что. Так сказать, заранее записано. Да не, ну, ну как бы, если заплатят? Я бедный человек, безработный, я подкастер. Мы не зарабатываем ничего с этого. Кроме осуждения. Кстати, небольшое такое отвлечение. Ты вот, ну, я помню, тебе когда давно рассказывал, но ты знал, что, типа, в свое время Лейбл Сэмериан, на котором Аскинги с самого начала существования находятся, снимал фильм, где вот чуваки из Аскинга Александрия играли роли. И потом сериал еще снимал по нему, но сериал я уже не смотрел. Вот фильм смотрел, где вот, типа, был этот их гитарист, который основал группу Uh, этот чувак из Blackway убрается в главной роли. Ну, короче, кринж фильм, полнейший про героин. Но туда вот Аскик Александрия саундтрек целый записала.
1: Туда ему место. Куда
0: ему место в героин. Да, Аскик Александрия вас не уважают на этом подкасте. Давайте, когда что-нибудь нормально запишите,
1: созвонимся.
0: И мы переходим к третьему крупному релизу, о котором хочется поговорить поподробнее. И в этот раз мне уже хочется, ну, похвалить что-то, потому что, как бы, за весь выпуск мы похвалили российский металкор. Я похвалил Plot New, И вот теперь хочется похвалить группу World Alive за их альбом Hardware. World Alive — это для меня нестабильная группа. Я опять-таки, я не слушал их до 2018 года. Я говорю, ну, ребята, извините, это было очень давно. Ну вот, э, альбом Violent Noise, Monomania, э, Violent Noise мне очень нравится. У них есть оттуда просто великолепный, не знаю, сингл, не сингл, но это явно бенгер Why Am I Like This, который можно постоянно переслушивать вообще по кайфу. Но с Monomani, типа, у меня добавлен один трек, и я вообще не помню этот альбом. Хотя я его слушал несколько раз, прям осознанно именно я его слушал. Типа, потому что я каждый раз натыкаюсь на этот альбом, и я такой, типа, блядь, что это за альбом? Включаю его, слушаю и снова забываю нахуй. Ну, а теперь они выпустили альбом Hard Reset. В первую очередь, о чем я хочу здесь поговорить, это фиты. Типа, на мой взгляд, чуваки сделали, ну, супер умную идею. Они позвали на фиты просто Легенд и группу Лавлесса. А, группе Loveless нет претензий, просто группа очень молодая, еще, как бы, у них есть, по-моему, всего два альбома, поэтому пока про них говорить, ну, еще рано, да, но они позвали сюда, типа, Bad Omens, они позвали сюда Escape the Fate, Normandy, From First to Last, блин, мужики, кто вот в 2004 слушал ä, песню Note to Self и плакал из-за расставания, ну, типа, ставьте лайк, реально, вот, было такое, все помнят. И фиты в целом, типа, ну, мне прям очень зашли. Я когда увидел вообще список артистов, типа, на релизе, я прям сидел такой, вау. Это очень круто. Потому что в целом, ну, я думаю, фитес бы дома сейчас мечтает каждый, в том числе и я. Поэтому, ну, Себастьян, как бы, если что, пиши, звони. Ссылка на мой, на мой Gmail есть на подкасте. Uh, Escape the Fight, ну, вообще легенды, как бы, я не знаю, тоже легенды металкора. Uh, For First Last, я уже сказал. Ну, из всех, которые здесь есть, менее известные это Нормандия, но они такие, как бы... Не знаю, как это правильно назвать. Underground еще немножко, в общем-то. И в целом альбом мне очень понравился. Да, он из себя не представляет какого-то, наверное, великого концептуального произведения, но что радует, что звучит он достаточно свежо относительно того, что выходит за последнее время. Именно в жанре, я говорю, то есть не в целом, именно в жанре. Он звучит достаточно свежо, потому что здесь есть и неплохие заигрывания с электронной музыкой, достаточно интересная структура треков, при этом опять-таки вот сама тема фитов, мне кажется, она все еще не так уж и раскачана вообще в целом в рок музыке Как бы, ну, какие вы можете назвать легендарные фиты? So, assim, типа... я хотел сказать легин парк и джейзи но ты как бы ну сделал ход конем потому что я лично ну за последнее время даже нет ну за последнее время там как бы есть легендарный килиан квин из этих охуй килиан просто и все не хочу смотреть как его и все. Есть, ну, а в целом, так как бы, фиты у нас не распространены. Но есть еще легендарный фит э, Егора Ярушина и группы Wild West. Тоже не стоит забывать. А его альбом мы обсудим? Э, я хочу, я хочу. Типа у нас будет выпуск, он будет называться «Ядерный выпуск», в котором мы обсудим Оппенгеймер и альбом э, Егора Ярушина, который называется «Nuclearish». Так, ну, тем, тематический выпуск будет у нас. Мы будем обсуждать две ядерные бомбы нас будет Я готов прям делать потекстовый разбор каждого трека. Я готов записывать влог с его концерта.
1: И мы, в принципе, готовы сделать все, чтобы Егор Ерушин заметил. Я вас. хочу,
0: чтобы Егор Ерушин пришел на подкаст.
1: И мы пригласили его. Егор
0: Ерушин, пожалуйста, приходи, обсудим любые деньги. У меня стипендия 2 900, типа я готов тебя закинуть, брат только напиши, можем за респект чисто, как бы мы известные микроселеверти это в принципе наполовину меньше чем он берет за фиты поэтому Егор Ярушин типа за фиты не берет, он за них платит сам блин, все помнят легендарное видео Егора Ярушина, где он оправдывал свой фит за деньги с Киляном Квином, типа и говорил что ну ребят, как Килиан Квин не каждому фит сделает поэтому Егор, как бы, если ты меня слушаешь как бы никакого дизреспекта но у Киллиана Квина есть деты, ну типа с каждой начинающей группой в металкоре. Поэтому, ну никакого дисреспекта, но удачи. Я просто зашел посмотреть, сколько, ну типа, у Егора Ярушина прослушиваний на фите с Киллианом Квином, Ну и типа 116 тысяч. И на фите с Толли из Wild больше прослушиваний. Как бы задумайтесь, где Толли из Wild West, где Киллиан Квин. Не, в ну, натуре, вот, заходишь на страницу Киллиана Квину, у него, ну, фиты, типа, прям, со всеми. Вот-вот, все, что у него тут есть, последнее. Это что тут, типа, с кем фиты? Кто такой Бани, я не знаю. Кто такой Войва, я не знаю. Типа, Джереми Оливьера, Вью. Я не знаю, ну, типа, он раньше со всеми подряд фитует. Ну, Егор, ну зачем ты оправдывался? Егор, хочешь, я с тобой фитом, пожалуйста. Мне не надо платить. А, ну все. Все, будет отдельный надеюсь, выпуск по Егору и Рушину. Ну а...
1: Да, про альбом.
0: Закончим. Моя мысль такова. Мне альбом очень понравился. Мне понравилась сама идея с фитами крупных круп. Потому что это звучит свежо. Теперь я еще надеюсь, что From First to Last может, снова что-то выпустят, потому что от них очень давно ничего не выходило. По-моему, в семнадцатом году их последний альбом выходил, а сингл в восемнадцатом. Поэтому я как бы альбому респектую, вообще никакого негатива к нему не испытываю. Вот, поэтому давай теперь ты выскажешь вот думаешь.
1: В целом, в целом, как бы я с тобой, наверное, все-таки соглашусь, но для меня в рамках этого жанра данный альбом показался немного однообразным. Скорее, больше на фоне того, что мне очень нравится альбом их предыдущий это "Аномания".
0: как я сказал, что ничего не помню с него. Ну, я переслушаюсь. вообще по-разному.
1: Потому что с того альбома треков довольно, ну, взрывных, как мне показалось, намного больше. Из этого альбома, ну, у меня выделились вот прям те, которые я готов переслушивать на постоянку. Это вот фид с и Стрэндж Лав, как бы, в остальном, остальные треки... Бля, они...
0: и тут Егор Ярушина спиздили, это ж его песня Стрэндж Лав.
1: Ну вот видите, как выходит. Ну мы ждем Егора Ярушина. Егор Ерушин.
0: впереди, впереди всего Метал да. Егор Ерушин, а из-за твоего концерта мы станем немножко известными, и ты позовешь меня в гримёрку, и мы с тобой сделаем интервью. Пожалуйста, Егор Ерушин.
1: Да. Ну и касательно альбома ты говорю, то есть... Для меня он не вызвал особых эмоций в целом. Но я и не могу его как бы засрать, потому что в принципе альбом написан выше, То есть как с музыкальной части, опять же, возможно, по текстам. Но в целом мне показалось какое-то однообразие. Не хватает каких-то более вот, ну, мощных треков, каких-то бенгеров прям таких. Их здесь на данном альбоме, вот, я считаю, тут только два которое я, я говорил. В остальном не в принципе про любом, к сожалению. К сожалению, субъективно. Нечего сказать.
0: Я все-таки скажу еще одну вещь. В целом, вот у них есть первая песня, которая называется The World of Life is Dead. То есть, как бы, ну, переводить не надо. И я хочу сказать, что нифига.
1: Живые слова, мертвые.
0: Живые слова, так. Во... а Подожди, они вор, World the Life. Я думал, что они World давай. Life. <смех> блядь, я только что -то обосрался. Ладно, несу. А
1: да, я шутку хотел, ладно. надеюсь. Да, все заготовлено.
0: А не будешь больше шутка? Нет. Ладно.
1: Strange, the strange, the strange
0: ну и напоследок, напоследок, как же не обсудить не обсудить новый трек группы to prevail под названием Викинг. Вот что ты думаешь о нем? Давай, мы с тобой вместе смотрели клип на него, кстати. Когда он вышел?
1: Клип, тоже ахуй. Я, в принципе, считаю, что один этот трек лучше всего альбома. The World of Life, последнего, который мы с тобой обсуждали. В принципе, ну, вот смотришь на него и чувствуешь эту силу мужскую, понимаешь? Вот чувствуешь... Это же Истинность. Да? Вот <свят> чувствуешь вот это.
0: Это настоящая русскость, Я, да. Что наше
1: родное. Я
0: вообще считаю, что как бы... Александр Шоколай, ну он типа гений, ну вот прям искренне, он а, гений. Типа, не умеет петь. Есть, ну, как, какой да. еще человек запишет трек под названием 1984? Как бы, ну, заставляешь же задуматься. Какой еще человек сделает брейкдаун и сразу завалить пало»? Какой еще человек типа запишет, напишет такие строчки, как понимаешь только язык меча что ж так прольется кровь так прольется
1: гениально кровь. мой
0: язык бескосный станет железом чтобы говорить чтобы говорить вот так вот ребят вдумывайтесь слушайте салат кто привел в принципе мужики похуй тоже приходите на подкаст всех зовем всех ждем вам я платить не буду, я так понимаю. Ну, вы не примите от меня деньги. Собственно, у людей уже, собственно, тур, блядь, по Америке, вместе с Falling and Reverse ездят. Нихуя себе так-то, да, вот мы сидим, смеемся, в своих пропёрженных креслах, а мужики-то, блядь, с Falling and Reverse ездят. Тоже, как бы, ребят, ну, не пальцем делано, так сказать. Нихуем точеные. Она, на... А нихуем точная, mm -hmm. ты тоже прав. Ну, в общем, я думаю, что надо закончить какой-то новостью, да, такой вот. С... Я хочу, можно сказать да, конечно, один, конечно.
1: один вопрос, один вопрос. Мы с тобой обсудили довольно крупные релизы, ну то есть довольно популярный групп, но почему-то мы все время забываем про одну довольно немалоизвестную группу, uh -huh. которая называется Our Last Night. У меня есть, ну, как бы, скорее, пару вопросов данных. Да, да, я готов. когда она, наконец, выпустит спустя уже несколько лет нормальный полноценный альбом и перестанет выпускать синглами каверы?
0: А вот этот вот, который вышел на две недели, тоже кавер?
1: А это все каверы? Это все каверы, причем последние, вот, которые выходили, они еще хуёвые. То есть, я уже, если предыдущие хотя бы я еще знал, ну как бы оригиналы этих песен они сейчас просто хуярят кавера на все как будто подряд Я вообще
0: не нет ты знаешь что им больше всего нравится Их есть же еще такая группа <свят> <свят> Да как да нет не про это это, это конечно тоже аква ах... но есть же такая группа блять как она называется fame on fire То же самое они же сука <свят> одни и те же кавер выпускать <свят> да? вот, типа трек в да. Empire от Ауэр Ласт и Fame Файл, Fire тоже один и тот же песни, перепеты, вы нахуй, блядь, две херачки. Мне он вот обидно блядь, просто за Ауэр
1: Ласт у группы-то хороший потенциал, Типа да, у них, у них тоже, же был, них прям... первый да. альбом, по-моему, Dark Storms, да, или как-то так он назывался, я не помню.
0: Котор... Ну, я не... мне нравится не Dark Storm, а Lock Island, мне очень вот. нравится.
1: Ну, у них два вот альбома прям охуительных были, вот два первых, по-моему, а вот потом следующий вышел полноценный, он похуже, но как бы там тоже были хорошие такие треки, да, и четвертый у них, по-моему, было, нет, вот третий у них что-то на два делился, четвертый, по-моему, у них полноценный вышел, но он довольно уже был скучный, хотя там что-то еще оставалось от их, так сказать, фишки группы, там, не знаю, то есть что-то свое у них было. Идентичности, да. да. А... Потом что? Что с ними случилось? Да, у них, типа, по-моему, кто-то ушел с группы, если я не ошибаюсь.
0: Видимо, ну, тот-то текст.
1: Вот, они же там с братом как бы поют. Вот. Да, вокалисты у них как бы, они же на гитаре играют. У них то ли басист ушел, то ли, то ли ударник, я не помню. Но вот с тех пор, как он ушел, как будто бы все. Им хочется... Знаешь, это группа, которая, типа, ну вот не хочет что-то делать, но деньги-то надо как-то получать, да? И типа зарешили, а давайте каверы хуяри будем. <laughs> да и похуй, <laughs> в принципе. И как бы на этом все.
0: А они вообще на YouTube не популярны, до сих пор просто раньше ху, они не раньше были, сейчас эти, я не
1: знаю. У группы реально потенциал был хороший. Типа, голос охуенный, типа, у двух вокалистов Вообще хорошая группа была. Что произошло? <laughs> Что случилось?
0: Ну-ка так, чисто ради интереса, а вот <свист> просто. О, новое видео выпустил про этот, э, Любой Маскинг Александр. <свист> 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 Господи, чувак уже даже вот пока мы записываем, подслушиваем, не стыдно. <свист> не, ну вот <свист> у него, у них типа есть это там по полтора миллиона просмотров на этих, которые известные треки типа вот на этом на Майли Сайрус на а, Джейк Мужики, а вот у меня вопрос типа к Аур вас знает Мужики, а вы зачем кавер на заставку Бакугана записали? <свят> <свят> вот это типа, никого не спешали Мужики, типа ну, ну ладно, я все понимаю ну может какие-то треки там для хайпа еще что-то но... <свят> на заставку Бакугана -то зачем полезли? <свят> Очень странная группа в общем, ну как бы, я не знаю, что, стоит ли вообще от них ждать какого-то нового релиза, потому что вроде как с какой-то там периодичностью среди своих каверов они всовывают вроде собственные треки, но при этом они просто теряются, потому что даже если ты откроешь вот их а, страничку на Spotify, то все первые треки это именно каверы. И при этом, насколько я помню, рейпанула эта группа именно со Skyfall. Mm -hmm. Потому все что реально? когда у них вышел Skyfall, в тот же год они приехали в Омск. Ну, собственно, я как бы поэтому просто жу типа, насколько популярны. Если они в Омск приезжали. Они
1: же вообще, как бы, отчасти, наверное, эту фишку, типа, зародили. Вот с этими каверами.
0: Не, ну после каверы всегда как бы... были. Были,
1: Но вот после них многие группы стали такое, ну, так же делать, по сути. Особенно в целом, начинающие. Да. Вот. Э... Забыл как называется. Фейман Нет, те же самые. Fire. Fire. Да, была какая-то. Забыл как называется. Ну, ладно, не суть, короче, что многие группы стали так же делать, но они же выпустили потом полноценный альбом, то есть да, они поднялись на этих каверов, набрали популярность и выпустили альбом, в принципе грамотно типа, сделали. Но вопрос остается, сейчас что происходит? Сейчас чего они делают? Зачем? Говнош полно. В общем, в любом случае, я хочу и желаю все-таки этой группе одуматься, как-то услышать, как-то, может быть, ментально нас хотя бы. Но я хочу, чтобы они все-таки выпустили нормальный, полноценный альбом. Я думаю, у них еще что-то осталось с того, что у них было. Поэтому, надеюсь, когда-нибудь вот эти каверы закончатся. Они же каждую неделю хебашат просто... Каждую
0: неделю выходит новый кавер. Хочет поугарать с реально вот этого вот говна типа металл кавера, найдите такую херню, как-то ай-остро называется или как-то так, а, то ли эта группа, то ли чел один, вот там у чел реально кукуха больная, он такие металл каверы ебашит, это, блядь, просто трэш на самом деле, слушабельно. Спасибо всем, кто дослушал до конца, теперь у нас есть социальные сети, может их окажется еще больше на до второго выпуска, есть группа ВКонтакте, есть а, этот, канал на Ютубе, страничка на Альдрессе, на самом деле ее нет, страничка на Ваутбрис, подписывайся
1: на все вообще как бы слушайте везде. Да. Кто нас слушает, а огромная просьба. Заставьте Егор Леушин. Приходи Конечно, на
0: подкаст. Да, Очень ждем. Если ты будешь в туре недалеко от города Омск, приезжай в город Омск. Сходим с тобой, запишем подкаст. Я тебе дам вторые свои наушники. Можешь в них наговорить. Можешь на телефон записаться. В целом она без разницы. Поэтому всем спасибо за прослушивание. И прощаться, как всегда, никто не будет. Ох.